wenn es nicht so kompliziert wäre und ich auch ein paar glückliche Zufälle ja, verlangen würde, würde ich das eigentlich jedem Plattformanbieter auch empfehlen, dass man dort irgendwelche Leute aus der eigenen Organisation hat, die selbst auch Anbieter auf der Plattform werden. Das, was ich dort ja mit aufgebaut habe, dürfte ich dann am eigenen Leibe mal erleben. Und im Grunde ist es so, eat your own Plattform, beziehungsweise erlebe mal, was es bedeutet, auf dieser Plattform als Anbieter dabei zu sein. Willkommen bei Business Biome, dem Podcast, der die vernetzte Welt der Business-Ökosysteme Co-Innovation und neuen Formen der Zusammenarbeit erforscht, um gemeinsam Probleme zu lösen, die zu komplex sind, um dies alleine zu tun. Mein Name ist Nikolas und zusammen mit meinen Gästen tauche ich tief in diese faszinierenden Konzepte ein, in denen Unternehmen, Startups, Unternehmer und sogar Einzelpersonen interagieren, zusammenarbeiten und gemeinsam erfolgreich sind. Wir werden die Geheimnisse erfolgreicher Partnerschaften aufdecken, die Dynamiken hinter der Co-Innovation erkunden und herausfinden, wie Unternehmen die Kraft der kollektiven Intelligenz nutzen können. Begleiten Sie mich und meine großartigen Gäste auf dieser vielversprechenden Reise. Ja, hallo zusammen. Heute wieder spannendes Recording mit Dr. Jens Weghage von der Develop AG. Mein Name ist Nicolas Dürr, ich bin Gründer von Future Brains und freue mich heute riesig auf diesen Austausch. Jens ist aktuell Plattform-Portfolio-Manager bei der Develop AG und ist Co-Founder und Co-Geschäftsführer bei Flot. Und was hinter Flot steckt, da werden wir heute auch noch ein bisschen was zu erfahren. Ansonsten, was gibt es noch zu Jens zu sagen? Er ist überzeugt davon, dass gemeinsam immer mehr möglich ist, als alleine unterwegs zu sein. Das heißt, in Sachen Co-Opetition eben auch mit Wettbewerbern zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, auf die Frage im Vorfeld, was das Verrückteste ist, was er in der letzten Zeit gemacht oder erlebt hat, da wird er uns heute auch noch ein bisschen berichten. Er ist nämlich selber zum Anbieter geworden mit seinem Kompagnon auf äh, der Develop-Plattform, die er selber mitgeprägt hat. Und äh, ja, ansonsten privat. Jens, du hast gesagt, du verbringst viel Zeit äh, mit Familie, Freunden und äh, bist auch musikalisch unterwegs. Gibt es noch mehr zu sagen? Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, es werden noch viele Details gleich im Gespräch ähm, wahrscheinlich vertieft. Deswegen <lacht> würde ich gar nicht vorweggreifen wollen und ähm, sagen, wir starten mal. Erstmal vielen Dank für die Einladung auch natürlich noch. Ja, freut, freut mich riesig. Ich meine, wir, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen und äh, haben uns ja auch das Öfteren schon zur Plattformökonomie auch zu eurem Case, äh, zum Thema Ökosystem ausgetauscht. Und das wird auch definitiv heute unser Thema sein. Ihr habt da ja jetzt am Valentinstag auch euren Partner-Summit äh, abgehalten und äh, noch voller Tatendrang und Adrenalin bin ich gespannt, was du auch von diesem Event zu berichten hast. Und ich würde sagen, lass uns direkt anfangen, mal ein bisschen den Blick von oben, Thema Ökosystem, Ökosystemaufbau. Wie definierst du diesen Begriff für dich? Was steckt wirklich dahinter? Ja, ich hänge da ehrlich gesagt an keiner wirklichen Definition. Ich wäre tatsächlich auch interessiert, was so deine ähm, bevorzugte Definition ist. Ähm, um ganz ehrlich zu sein, es ist auch so, dass ich eigentlich den Begriff ähm, stellenweise auch unglücklich finde, weil wenn man über Ökosystem spricht, da verbindet man, ähm, wenn man jetzt nicht gerade in diesem Themenkomplex tief drin ist, ja intuitiv häufig schon Sachen mit. Also sowas wie ein Ökosystem ist besonders wertvoll, wenn, wenn es unberührt ist. Das sehe ich dann natürlich als äh, Verantwortlicher einer Plattform dann ähm, gar nicht so, sondern wir 
greifen ja ganz bewusst auch lenkend ein und sehen ja auch zu, dass wir die ähm, Rahmenbedingungen dann auch so setzen, dass es dann funktioniert. Also wir machen genau das Gegenteil als von einfach mal laufen lassen, sondern ähm, sind dort sehr auch aktiv drin, das auch mitzugestalten. Genau so ein Ökosystem hat irgendwie so seine eigenen Grenzen, ähm, was so der Wachstum angeht. Irgendwann hat man so einem Ökosystem irgendwie ein Gleichgewicht erreicht und dann wächst es nicht weiter. Auch da bei einer Plattform sehe ich das bei dem ja, den Plattform-Ökosystem ein wenig anders. Ähm, wenn man dort, klar gibt es sowas wie ein Gleichgewicht aus den unterschiedlichen Parteien, mit denen man zu tun hat, Kunden, Anbieter, weitere Partner. Ähm, bei uns werden wir gleich bestimmt auch noch vertiefen. Dann ist es, ist es schon so, dass man natürlich ein Gleichgewicht hat, aber wir wollen das in Summe natürlich anheben und nicht irgendwie so eine, ähm, so eine natürliche Wachstumsgrenze dort haben. Auch dort, klar, es gibt, ähm, gibt Aspekte, die den Wachstum dann auch, begrenzen, aber wir sind natürlich nicht an dem Punkt, dass wir sagen, ähm, wir sind damit einverstanden, dass ein Gleichgewicht da ist und dann kein Wachstum mehr äh, entsteht, sondern auch dort ganz im Gegenteil. Aber erstmal losgelöst davon, es ist bei uns tatsächlich das Ökosystem ähm, einfach zusammengefasst, das ist so diese Gesamtheit aus den unterschiedlichen Parteien, die sich auf unserer Plattform so tummeln. Allen voran sind es natürlich die Kunden, mit denen wir auch zu tun haben. Wir sind ja selbst Softwarehersteller und gewinnen dann auch mit unserer eigenen Software Kunden, aber von jeher auch schon sehr partnerschaftlich einfach unterwegs. Und dann sind die Unterschiede Partnertypen, die wir so haben. Das sind Anbieter ähm, auf unserer Plattform im Sinne von weitere Softwareunternehmen, die ergänzende Software anbieten zu dem, was wir so haben. Es ist häufig wirklich komplementär dann auch zu sehen. Dann haben wir aber auch Partnerschaften, die sich darauf spezialisiert haben, mit gewissen Spezialwissen auch unsere eigene Develop-Software dann zu vertreiben und dann auch bei den Kunden erfolgreich einzuführen. Und ähm, darüber hinaus haben wir noch weitere Partnerschaften, bei denen wir uns dann auch gerne auch mal unterordnen. Wir haben mit weiteren ähm, ISVs Partnerschaften, bei denen es dann so ist, dass sie eigentlich Bausteine von uns wiederum nehmen und dann in ihre Software einbauen. Und ähm, ja, das, das Ziel ist es halt auch, dass es nicht nur unsere eigene Software ist, die dann halt diese weiteren ähm, Anbieter dann mit einbauen, sondern zukünftig vielleicht auch dann wieder aus unserem Ökosystem. Also andere, wir haben sie liebevoll App-Bilder getauft, bieten dann auch Dinge, die man auch wiederum einbauen kann. Und dann sind es halt so Hersteller, mit denen wir zu tun haben, wie eine Sage, Salesforce, ähm, also auch weitere ähm, sehr große Namen, die im Markt auch vorhanden sind. Ja, ab absolut spannend. Und ähm, du hattest ja initial gefragt, wie mein Ökosystembegriff äh, aussieht und ich gebe dir absolut recht, äh, der Begriff ist sehr, sehr schwammig. Teilweise wird, wird er mit dem Begriff der Plattform synonym verwendet, aber tatsächlich sehe ich äh, gewisse Unterschiede und signifikante Unterschiede äh, darin. Es ist nicht dasselbe, es kann Hand in Hand gehen, aber es gibt eben auch Ökosysteme, die äh, ohne Plattform existieren am Ende. Äh, Innovations Ökosysteme, Partnerschaften zwischen Unternehmen, wo eben kein technischer Unterbau drunter liegt. Aber mein Begriff ganz, ganz generell ist der, dass ein Ökosystem eine Menge an, äh, aus einer Menge an Partnern besteht, die gemeinschaftlich ein Problem lösen, das zu groß ist, als dass man es alleine lösen könnte. Und da schwingen ein paar Themen mit, nämlich äh, ein Stück weit, dass ich da auch rein investieren muss in diese Problemlösung, dass ich mich mit anderen auch arrangieren muss, weil ohne diese, ohne dieses Geben und Nehmen funktioniert dieses Konstrukt am Ende nicht. Ja, das würde ich komplett unterschreiben. Ich bin irgendwann mal zufällig über die Definition von Flechten gestolpert und fand eigentlich, dass die Flechte das viel bessere Bild ist für so eine Plattform. <lacht> Sie lässt sich halt, aber der Begriff lässt sich natürlich marketingtechnisch so überhaupt nicht verwenden. Das ist ja 
Ähm, klingt ja auch schon furchtbar. Aber wenn man sich das halt anschaut, die Flechte ist halt ähm, eine symbiotische Zusammenarbeitsform von unterschiedlichen Parteien. Also im Grunde sind es dann halt Pilze und Algen, die jeweils dann ähm, der jeweiligen Gegenpartei was abgeben, damit sie gemeinsam wachsen können. Und ähm, eigentlich finde ich das Bild sehr schön und vielleicht sogar ein bisschen treffender als das Ökosystem, auch wenn es dann da halt begrenzt ist auf zwei Parteien halt. Pilz und Alge, aber es lässt sich halt marketingtechnisch einfach nicht. Wir müssen die Flechte umbenennen und dann können wir es vielleicht, vielleicht verwenden. Aber im Grunde ist es das, das symbiotische Zusammenarbeiten, um dann gemeinsam auch ein Ziel zu, zu erreichen. Und es ist halt, es ist wirklich geben und nehmen oder so wie du es sagst, man muss halt auch in dieses Ökosystem, muss man dann auch investieren, weil man dann auch weiß, wenn man es richtig macht, dann kriegt man auch was zurück. Und auch mehr zurück, als man halt alleine erreichen würde. Absolut, absolut. Und ich meine, wenn man jetzt bei, bei euch mal reinschaut, 400 Partner im Portfolio, das ist eine ordentliche Hausnummer ähm, für den B2B-Bereich, das muss man auch sagen. Ähm, ich ist fast eine rhetorische Frage, aber äh, welche Mehrwerte ergeben sich für eure Kunden beziehungsweise wie wird dieser Mehrwert äh, aufgefasst? Habt ihr gemerkt, seit ihr diese Offenheit fahrt und diese Skalierung auch über Partner und diese komplementären Themen mit reinholt, äh, dass die Kunden... Ja, das auch merklich spüren und wie sieht der Bedarf im Moment danach aus? Ja, ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, dass das ähm, enorme Mehrwerte einfach auch für die Kunden bringt. Ähm, angefangen bei unserem dann historisch gesehen auch älteren äh, Partnertypus, also den Sales- und Consulting-Partnern. Da bringen ja wirklich die Unternehmen ihre Expertise mit rein oder halt auch ihre Stärken und davon profitieren auch die die äh, Kunden, die dann von diesen Partnern betreut werden, sei es, weil sie noch irgendwie ähm, sehr tiefes Know-how haben für weitere Drittsysteme, sei es auch einfach nur räumliche Nähe, die auch ähm, in digitalen Zeiten auch nicht wechseldiskutieren sind. Also viele Kunden finden es gut, wenn sie einen Ansprechpartner um die Ecke haben und ähm, dann auch es einfach mal äh, einfacher ist, auch mal dort jemanden zu sehen und nicht rein auf Teams und Co. angewiesen zu sein. Und ähm, so ist es auf jeden Fall schon etwas, was darüber dann auch an Mehrwert dann noch reinbringt. Dieser Partnernetzwerk ist dann aber ist halt auch super spannend für unsere App-Bilder, die wir haben, weil das einfach noch weitere ähm, Skalierungspotenziale auch mit sich bringt, weil ähm, auch diese Vertriebskraft, die da mit drin steckt, die ähm, das von, vom Konstrukt her so, schon so aufgebaut, dass das halt auch ähm, funktioniert, dass halt auch diese Partner die Lösung unserer App-Bilder auch mit bei ihren Kunden vermarkten können. Und das ähm, funktioniert auch. Wir haben dort... Ähm, lernen müssen. Wir haben da ein bisschen Anlauf gebraucht, aber mittlerweile sehen wir, dass das auch funktioniert. Und ähm, wenn man jetzt das erstmal nur rein dann jetzt auf die App-Bilder betrachtet ähm, oder fokussiert, dann ist es ganz klar so, wir sind als Develop AG sind wir zwar nicht mehr so klein, also wir sind laufen noch unter Mittelständler, in der Gruppe sind es irgendwie 1000 Mitarbeitende und trotzdem sind wir halt Mittelständler, wir haben Ressourcenengpässe und wir ähm, können nicht alle Themen selbst besetzen und sind froh, dass wir jetzt über diesen Ansatz auch einen Hebel gefunden haben, dass wir uns einfach auf unsere Kernthemen fokussieren können, weil wir wissen, wenn es dann dort Spezialthemen gibt, ist es möglich, auf Basis dieses Apple programms dann auch Experten zu finden, mit denen man dann zusammenarbeiten kann. Oder diese Experten finden auch einfach uns direkt, dass sie sagen, wir haben etwas, das passt gut zu eurem Portfolio. Dann kommt man ins Gespräch und stellt dann tatsächlich häufig auch fest, ja, das, das harmoniert sehr gut, wenn man das gemeinsam anbietet. Und so können wir dann nachher einfach unseren Kunden ein sehr viel vollständigeres Angebot machen, wenn es darum geht, ihr, ihr Unternehmen zu digitalisieren. Und das ist nicht mehr beschränkt auf, auf so, so eine Handvoll Themen, die wir selbst stemmen können aus äh, der eigenen Mannschaft. Du hast einen interessanten Punkt gerade äh, genannt und da ähm, schwingt gleich eine Frage mit. Und zwar Thema 
auf die Kernkompetenz fokussieren. Ja, ihr könnt nicht alle Bereiche und alle Spezialthemen selber abdecken. Wie groß war die Herausforderung, dieses Mindset zu etablieren, eben ein Stück weit auch diese Kontrolle in die Hand von jemand anderem zu geben und eben nicht zu sagen, wir bauen jetzt nochmal Expertise in 200 verschiedenen Bereichen auf? Das war eine, eine große Herausforderung, ähm, weil typisch so deutscher Mittelstand ähm, kann man auch tatsächlich einfach sagen, ähm, es ist eine einfach ingenieursmäßig geprägt, sind viele Entwickler und äh, die können halt die Sachen durchaus. Es ist ja jetzt nicht so, ähm, dass wir dort äh, Dinge herausgeben wollen, weil wir es nicht können, sondern ähm, die Kompetenz ist da und wenn man etwas selber machen kann, dann würde man es ja auch gerne selber machen und es ist gar nicht so einfach, sich zu, zu fokussieren. Also eine gewisse Selbermachmentalität war war auch gegeben. Da musste man erstmal auch für Verständnis sorgen, dass es nicht darum geht, irgendjemandem was wegzunehmen, also dass dann dort die, die Themen begrenzt werden, sondern dass man die Chance bekommt, sich zu fokussieren. Und ähm, interessanterweise hat es halt auch dadurch ganz gut funktioniert, dieses Verständnis zu schaffen, dass man auch mit Partnern erfolgreich sein kann, indem wir auch einfach Wettbewerb zugelassen haben und auch Wettbewerb zu unseren eigenen Produkten zugelassen haben, sodass auch dort einfach vielleicht hier und da auch schmerzhaft äh, gelernt werden musste, schau auch andere können diese Themen durchaus machen und äh, wenn sie sich dann komplett darauf fokussieren können, können sie das vielleicht sogar hier und da besser als man selbst als so ein in Anführungszeichen Randthema und äh, so hat, ähm, hat man einfach auch gemerkt, dass so nach und nach ein Umdenken stattgefunden hat und immer häufiger jetzt auch die Frage gestellt wird, müssen wir das eigentlich selber machen oder können wir da nicht aus unserem Partnernetzwerk jemanden finden, der ein Thema übernehmen kann und äh, das ist so ein Zeichen, ähm, was, ähm, was für mich dann gezeigt hat, okay, wir sind schon dem dem Ziel, dieses Verständnis, äh, schon ein gutes Stück äh, näher gekommen. Genauso auch beim Partner Summit ähm, in Berlin dieses Jahr. Also es ist unser Partner Summit und äh, klassisch waren es halt Sales und Consulting Partner. Und wir haben dort unsere Produktneuheiten vorgestellt. Wir haben dort äh, vorgestellt, wie man die Sachen erfolgreich verkaufen kann. Ähm, jetzt gab es dann halt zwei Jahre Corona-Pause. Es gab es halt nur als, äh, als virtuelle Veranstaltung. Da ähm, war es sowieso dann auch noch ein bisschen ähm, schwieriger Inhalte auch zu transportieren. Und jetzt in diesem Jahr dann endlich wieder ähm, in Persona war es dann für mich auch positiv überraschend, dass es wie selbstverständlich auch war, dass die Sachen von den Apple-Lern mit einbezogen wurden. Sei es in äh, wirklich eigenen Slots, in denen das vorgestellt wurde, aber auch ganz oft, und das äh, war das eigentlich Erfreuliche, äh, integriert in den Vorträgen beispielsweise unserer Produktmanager, unserer Kernprodukte. Dass das einfach auch gesagt wurde und folgende Möglichkeiten gibt es jetzt auch in unseren Kernprodukten über die Zusammenarbeit mit den App-Bildern. Genau das ist das, äh, was, was mich dann auch glücklich macht, dass offensichtlich dieses Umdenken sich auch schon verinnerlicht hat. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich da hinterher rennen muss, bitte nimmt doch hier jemand mit rein in euren Vortrag, sondern es passiert auch von alleine. Ja, ich habe ich hab eben tatsächlich ein, ein bisschen äh, schmunzeln müssen, weil ich so ein kleines Déjà-vu hatte, äh, Thema erstmal in den Markt zu schauen oder in die existierende Partnerlandschaft, wen man denn eben für ein Thema schon kennt oder mal zumindest gesprochen hatte. Weil ich vor kurzem auch bei einem Kunden von uns äh, ging es darum, den ähm, Feature-Request-Prozess anzupassen. Und das war ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil die, die erste Denke ist, wir kippen alles direkt, salopp gesagt, bei uns in der Entwicklung ein oder in dem Fall in, äh, beim Kunden in die Entwicklung und man setzt alles intern um. Und ähm, tatsächlich war mein initiales Feedback zum ersten Entwurf die allererste Frage, nachdem auch die Kundenanforderungen geklärt äh, sind, muss die sein, welcher Partner kann mit ins Boot geholt werden? Und 
eben, eben um dieses Mindset auch zu schärfen und möglichst früh diese Frage zu stellen, bevor man eben auch in die Entscheidung geht, okay, wir gehen in der Entwicklung selber. Und das hat sich jetzt auch bei diversen Projekten jetzt auch schon bestätigt, dass das langsam so anfängt, dass der Blick auch dahin geht, wen kenne ich von einer Messe, mit wem haben wir in einem anderen Projekt schon mal gesprochen, um dann direkt auch in die Gespräche zu gehen. Aber das ist ja, das, ja auch das Tolle, dass man einfach dort äh, Möglichkeiten auch mal hat. Also machen wir uns nichts vor. Ähm, jedes Unternehmen, das irgendwie mit Entwicklung zu tun hat, ist jetzt nicht nur auf Softwareentwicklung bezogen, hat in der Regel mehr Anforderungen von den Kunden, als sie selbstständig äh, kurz, vor allem kurzfristig umsetzen können. Und äh, wenn man dort einfach weitere Ressourcen äh, nutzbar macht, dann funktioniert das wunderbar. Also wir haben ähm, Backlogs, die sind natürlich lang und mittlerweile haben wir, sind wir dazu übergegangen, das ist zwar halt auch eine relativ neue Initiative und auch, muss noch weiter wachsen, aber wir sind dazu übergegangen, auch zu schauen, was haben wir in den Backlogs, was wir ganz gezielt auch ausschreiben können. Also ähnlich wie diese typischen Plattformen, in denen man ähm, irgendwelche Handwerksprojekte ausschreibt und dann den passenden Partner da, dafür sucht, haben wir das jetzt dann begrenzt auf unser eigenes Partnernetzwerk. Man kommt da nicht einfach so dran, aber Partner können das einsehen. Haben wir dort Themen, die wir einfach auch rausgeben, also auch ganz bewusst rausgeben, weil wir sagen, das sind wichtige Themen, die möchten wir gerne als Developer auch haben, auch umgesetzt haben. Wir werden es selbst in absehbarer Zeit nicht schaffen. Und wenn wir da jemanden finden, der das gut machen kann, vielleicht müssen wir es selber auch niemals machen, weil wir einfach aus der Partnerschaft heraus das machen. Und ähm, das ist so ein Tempogewinn, ähm, den wir uns davon dann auch versprechen. Und ähm, wir haben ja auch das schon gesehen, dass es ein Tempogewinn einfach ist, ähm, dann ist es einfach auch genau das, was man eigentlich viel öfter machen sollte, nicht zu überlegen, was schaffe ich alleine, sondern ähm, eher, und da ist dann halt dieses, diese, ähm, in der Vorstellung von mir dann auch mit drin, was kann man auch gemeinsam schaffen? Wenn, also e extrem gute, gute Punkte und ich muss echt über, über vieles auch äh, jetzt nochmal nachdenken, gerade auch dieses Ausschreibungsthema wirklich aktiv auch in den Markt zu kommunizieren. Wir haben hier diese Bedarfe, wir können sie nicht alleine stemmen. Wir brauchen Partner mit einer entsprechenden Expertise, mit existierenden Lösungen, die es zu integrieren gilt, um eben auch ja, Fahrt aufzunehmen. Weil am Ende, sind wir ehrlich, geht es darum, möglichst schnell ein Kundenproblem zu lösen. Weil auch im Ökosystem, wer hätte es gedacht, ja, sollte ja natürlich der Kunde im, im Fokus sitzen. Und ein Kunde hat in der Regel... Ähm, einen Bedarf, der muss möglichst schnell gedeckt werden oder ein Problem, was möglichst schnell gelöst werden muss. Und ähm, ich hatte vor kurzem da auch ein, ein interessantes Gespräch zu ähnlicher Natur und da ging es dann auch um die Fragestellung, naja, wer, wer besitzt in Anführungsstrichen den Kunden am Ende? Wem gehört dieses Projekt? Und wer sollte im Lied sein? Und meine Antwort darauf, die war für die Gegenseite, also war ein Geschäftsführer von einem potenziellen Partner, etwas überraschend, weil meine Antwort war, die, dass ich gesagt habe, es ist am Ende völlig egal. Wenn du oder wenn ihr als Partner ein Projekt bringt und wir das gemeinschaftlich lösen, dieses Kundenproblem, oder ob die Initiative von uns auskommt, ist es für beide Parteien ein gewonnenes Projekt und ein glücklicher Kunde. Und das ist eine Denkweise, die, denke ich, auch beim Ökosystemaufbau etabliert werden muss, dass es eben Win-Win für beide Seiten ist, egal wer am Ende schlussendlich im Lied ist. Ja, genau das. Und das muss man aber auch vom Kunden heraus denken und das ist, muss auch in der Entscheidung des Kunden so ein Stück weit sein. Und ähm, danach muss man dann halt auch, wenn man so eine Plattform aufbaut oder ein Ökosystem aufbaut, äh, sich orientieren und ähm, entsprechend versuchen auch zu berücksichtigen. Ist auch nicht immer ganz einfach, aber es, am Ende geht es darum, ja ähm, gemeinsam dann auch Kunden glücklich zu machen und äh, 
wenn dort irgendwelche Vertragskonstrukte beispielsweise oder ähm, diese Fragen, wer ist dort im Lead, ähm, zu, zu Frust beim Kunden führt, ähm, dann hat man auch wiederum nichts gewonnen, wenn man äh, eigentlich gemeinsam ein tolles Angebot hat. Absolut, absolut. Wir haben ja des Öfteren auch schon über euren, euren Fall gesprochen, weil aus meiner Sicht ist es ein, ein sehr, sehr erfolgreicher und auch schöner Case, der sich absolut nicht verstecken muss, sondern ganz im Gegenteil. Und du hast auch oft berichtet, ihr seid leichtgewichtig gestartet, ihr habt einfach viel ausprobiert, auch Fehler gemacht, aber dadurch entsprechend auch gelernt. Kannst du uns noch ein bisschen was über die Historie sagen und vielleicht auch so ein, zwei, drei, vier Learnings, wo du sagst, wenn man mit dem Thema Ökosystemaufbau beginnen sollte oder beginnen möchte, sollte man diese ja, drei, vier Fehler eben möglichst vermeiden? Also es ist wirklich das Thema leichtgewichtig. Das, das würde ich auch in den Mittelpunkt stellen wollen, ähm, weil jetzt Ökosystemaufbau und ähm, Plattformaufbau schon äh, vielleicht nicht schwer genug sind, hatten wir eigentlich noch eine weitere Herausforderung. Wir haben parallel nämlich auch die Umstellung gemacht von einer Betriebsform, lokale Installationen und Premises-Software hin zu ähm, Software-as-a-Service außer Develop Cloud dann vollführt. Das hat sich gegenseitig positiv beeinflusst, muss man auch dazu sagen, dazu komme ich gleich noch, aber dabei hatten wir dann natürlich mehrere Fragestellungen. Erstmal in dem Bereich Dokumentenmanagement, das ist ja das, was Develop macht, Enterprise Content Services heißt es ein bisschen moderner, aber Dokumentenmanagement ist verständlicher oft. Sind die Kunden überhaupt bereit, dort ihre Dokumente nicht mehr lokal zu speichern, sondern sind sie auch bereit, das aus einer Cloud heraus äh, zu machen? Ähm, das war so eine erste Hypothese, die natürlich dann erstmal auch positiv beantwortet werden musste, äh, bevor man dort mit Partnern ein Ökosystem aufbaut, was darunter halt um dieses Thema Develop Cloud dann auch ähm, sich dreht. Dann war die nächste Fragestellung, finden wir überhaupt erste Partner, die auch bereit sind, mit uns gemeinsam anzubieten? Also ähm, den ersten Apple dazu zu finden, äh, parallel ähm, zu dieser, dieser ähm, technischen Transformation, die wir da auch mitgemacht haben, war, war durchaus spannend. Und auch dort konnten wir schnell einen Haken hintermachen, zu sagen, ja, das, das, wir finden welche, die mit uns zusammenarbeiten möchten. Daran schließt sich natürlich die nächste Fragestellung an, wofür wieder eigentlich ein Experiment dann formuliert werden musste, sind unsere Kunden auch bereit, von diesen Partnern ähm, dann diese Software auch zu beziehen, ähm, dann über uns auch als Plattformanbieter? Und zum Glück konnte man dort auch irgendwann einen Haken hintermachen. Und so sind wir eigentlich von Fragestellung zu Fragestellung ähm, gegangen und konnten immer wieder einen Haken hinter den einzelnen Punkt machen, sodass wir sagen konnten, ja, das funktioniert und das funktioniert dann auch als, ähm, als Strategie in Summe. Aber ganz offen gesagt, so rückblickend betrachtet, war vieles von vornherein nicht klar. Natürlich hatte man die Idee und man sieht, hat auch woanders schon gesehen, dass es funktioniert. Software as a Service ähm, ja, ähm, kommt bei den Kunden an, aber für unsere Domäne war es eigentlich so klar, weil wir relativ früh ähm, damit gestartet sind. Und genauso die Frage, ähm, kriegen wir halt diese Drittanbieter mit rein? Und wir mussten da viel lernen und viel dann halt auch einfach an Feedback von den Kunden wieder mit reinnehmen. Ähm, und ähm, zuletzt ist es halt einfach, und das, das was ich sagte, ist, dem Kunde entscheidet im Grunde nachher, wie dann die Form dann auch ist, ähm, die, die wesentlichste Änderung, die jetzt ähm, akut gerade auch umgesetzt wird, ist, dass wir von den Kunden ähm, sehr häufig das Feedback bekommen haben, ja, das ist toll, was ihr macht und es ist toll auch, dass ihr über eure Plattform, Develop Store wird häufig genannt, aber es ist nicht gleichbedeutend mit Plattform, ähm, so Zusatzangebote zur eigenen Software mit, mit anbietet. Aber was wir nicht möchten, ist mit jedem kleinen Anbieter, der da mit drin ist, auch einen Vertrag zu schließen, weil das einfach wahnsinnig hohe Transaktionskosten ähm, bedeutet, dass dort ähm, 
weitere Verträge überprüft werden müssen. Und jetzt stellen wir gerade um, und das ist tatsächlich auch ein Kraftakt, dass wir demnächst einfach als ähm, Develop gegenüber den Kunden im Lead sind. Ähm, also genau diese Fragestellung, deswegen musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Und dann alles Weitere ähm, im Innenverhältnis mit den App-Bildern klären, sodass ähm, auch dort dann die Endkunden von diesen Transaktionskosten ein Stück befreit sind. Das hat Vor- und Nachteile. Also ganz eindeutig hat das Vor- und Nachteile. Aber ähm, es ist halt einfach das, was wir gelernt haben, was wir jetzt auch machen müssen. Da ist natürlich berechtigterweise die Frage, ist das noch Plattform? Aus meiner Sicht ja, weil es immer noch darum geht, äh, wir machen das jetzt nicht einfach so, ähm, sondern wir machen es halt, weil wir es, weil wir die, die Möglichkeiten, diese Sachen von den App-Bildern bis zu den Endkunden durchzutragen, damit verbessern wollen. Und wir merken einfach, dass das jetzt die nächste notwendige Anpassung war, dem, was wir machen. Was da aber tatsächlich ja auch wieder mitschwingt, ist das Thema, den Kunden in den Fokus zu rücken. Ich meine, du kannst natürlich dieses Feedback jetzt auch völlig ignorieren und sagen, wir nehmen die Nachteile einfach nicht in Kauf und verlierst dadurch Kunden beziehungsweise stimmst diese eben nicht äh, happy am Ende. Ja, genau das. Also wir mussten das Feedback einfach ernst nehmen. Ansonsten hätten wir niemanden Gefallen getan, weder uns noch den App-Bildern und auch nicht den Kunden, die es ja eigentlich haben wollten, aber aufgrund von anderen Themenstellungen ähm, dann halt auch diese Mehrwerte nicht hätten genießen können. Mhm. Thema Kundenfeedback einsammeln, Thema Gesundheit des Ökosystems. Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, ähm, welche Metriken ihr nutzt, wie ihr das Ganze messt und wie ihr an dieses Kundenfeedback überhaupt rankommt beziehungsweise welches eure Steuerungsmechanismen sind, um eben zu schauen, ist das Ökosystem gesund haben wir entsprechend auch die Kommunikation mit den Partnern und ähm, wo sind die Bedarfe? Das würde mich definitiv interessieren. Ja, ähm, das ist so ein bisschen dem geschuldet, wo wir jetzt sind. So nach drei bis vier Jahren sind wir jetzt ja mit dem Apple-Programm am Start. Ähm, sind wir immer noch positiv gesprochen klein genug, um dort pragmatisch zu agieren und einfach auch also wirklich auch ähm, auf persönlicher Ebene sehr nah an den Kunden zu sein. Das heißt, wir sind dort einfach, wir, wir erfahren von den Kunden, weil sie ein Vertrauensverhältnis auch zu uns haben, wenn irgendwie was gut ist. Wir erfahren es aber auch, wenn es nicht gut ist. Und das wird dann natürlich über entsprechende Kanäle dann auch ähm, wieder mit reingenommen. Ähm, genauso diese Fragestellung, wenn, wenn irgendetwas im Portfolio fehlt, äh, was machen wir damit? Ähm, ja, wir haben halt Prozesse für Customer Requests, die dann aber auch genau dann, bis dahin übergehen, dass man wieder schaut, was von diesen Customer Requests kann man dann wieder über das Ökosystem dann auch bedienen. Und ähm, so ist es eigentlich, dieses dann doch noch recht pragmatische. Wir brauchen auf jeden Fall noch auch ähm, Ideen, äh, die wir entwickeln müssen, wenn wir dann äh, wirklich mal die, eine Größe haben, in der man das über das Zwischenmenschliche nicht mehr machen kann. Ähm, wir haben auch in unserer Software schon Dinge dann auch ähm, implementiert, dass man aus der Software heraus Feedback geben kann. Wir machen auch äh, sowas wie Kundenumfragen regelmäßig, also auch die Sachen, die dann... Ähm, besser skalieren, aber der wichtigste Kanal ist eigentlich wirklich immer noch der enge Kontakt, den sowohl unsere Direktvertriebler einfach zu den Kunden haben oder auch die Consultants, die dann in Projekten die Kunden betreuen und ähm, gleiches gilt auch für die Partner, die ähm, die Kunden betreuen und dann halt über die Partnermanager, die dann die Partner betreuen, auch äh, sehr unmittelbar dann auch Feedback geben können. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was Stand heute noch sehr gut funktioniert. Vielleicht hast du ja auch Impulse, die ich mitnehmen kann, wie man das dann noch skalierender zukünftig machen kann. Aber aktuell fahren wir damit sehr gut. Mhm. Ich muss gerade überlegen, welche, welcher Report das war, ob das von Crossbeam war oder von Reveal. Kann ich im Nachgang auch gern teilen und werde es auch bei dieser Folge verlinken. Unter anderem, gerade in, in den Staaten wird auch sehr, sehr stark gemessen, 
wie viele Partnerlösungen ein Kunde im, im Einsatz hat, um eben darüber auch entsprechend zu steuern, ja, auch in die Ansprache zu gehen, auch zu lernen, welche Partnerlösungen werden stärker frequentiert genutzt oder in welcher Kombination, um vielleicht auch hier nochmal mit den Partnern enger ins Gespräch zu kommen, um vielleicht mit und zwischen den Partnern zu innovieren und diese, dieses Lösungsbundle am Ende nochmal einen Ticken besser äh, anbieten zu können. Ja, also diese, diese Datenebene ist, finde ich, auch wahnsinnig wichtig. Die haben wir auch mit drin. Also wir werten natürlich aus, ähm, was ähm, bei den Kunden dann auch im Einsatz ist, welche Lösungen von den App-Bildern ähm, viel genutzt werden, versuchen natürlich dann auch, dass ähm, dann den Bogen zu spannen von, ähm, gibt es irgendwie Charakteristika von den Kunden, von Marktsegmenten, dass man sagt, okay, für folgende ähm, Kunden kommt folgende Lösung von der App-Bilder eher in Frage. Das machen wir auch, aber das halt als Ergänzung. Und ähm, so entstehen dann halt auch neue Chancen einfach, weil man dann feststellt, um das Kundenproblem noch bisschen besser zu lösen, fehlt vielleicht gar nicht mehr viel und so kann man das dann halt in der Kette auch weiterdenken. Das gehört natürlich auch damit zu, dass man sich halt auch anschaut, warum wurden Opportunities gewonnen, warum wurden Opportunities vor allem auch verloren, was sind so die Verlustgründe und lasst sich daraus wieder was ableiten. Das ist, das ist alles andere als einfach, aber wird so, so gut es halt geht mit, mit den Ressourcen, die man so hat, auch gemacht natürlich. Ja, ich denke, es, es gibt eine diverse Anzahl auch an, an Metriken qualitativer und quantitativer Natur, in die man definitiv schauen sollte. Was mir beispielsweise auch jetzt in unseren Kundenprojekten immer wichtig ist, wenn wir potenzielle Partner angehen, ich habe das die, die Willingness to Invest getauft. Also wie offen ist auch ein Partner, eben gewisse Anpassungen durchzuführen, wenn ich selber mit einer Offenheit reingehe. Ich hatte vor kurzem Tatsächlich einen Case mit einem Kunden, zwei komplett verschiedene Partner. Bei dem einen war es eher der Fall, hier sind unsere APIs, hier ist ein bisschen Dokumentation. Ihr könnt alles damit machen, was ihr wollt. Äh, tschüss. Ja, und das ist eben nicht das, was ich persönlich suche, insbesondere wenn man mit dem Thema startet. Und parallel gab es einen Partner, der gesagt hat, lasst uns wirklich über eure Anforderungen sprechen, über die Anforderungen eurer Kunden wir sind hier, wir sind auch willig, da rein zu investieren und Dinge anzupassen. Und das ist eigentlich was, was ich in der Partnerlandschaft suche, insbesondere zum Beginn. Ja, ja das ist eigentlich die Traumsituation, die wir, die wir auch am allerliebsten natürlich haben und die wir auch äh, anstreben, weil dadurch werden halt wirklich die größten Synergien dann auch gehoben. Ähm, eine, eine tolle äh, API ist das eine, die Bereitschaft dann auch dabei zu unterstützen, ähm, daraus dann auch was zu machen, ist nochmal eine Ebene darüber. Ja, guter Stichpunkt. Thema Schnittstellen ähm, und eben auch zu lernen, was es heißt, als Partner aufzutreten oder an diesem Ökosystem zu partizipieren. Ähm, ich finde deinen Ansatz da relativ spannend. In, in der Intro habe ich es ja ganz kurz angerissen. Du hast parallel noch äh, gegründet mit jemandem, ähm, nämlich Flott, und ihr tretet als, als App-Builder auf der Plattform äh, auf und geht quasi selber durch diese Prozesse durch und sicherlich auch durch die Schmerzen. Kannst du uns da so ein bisschen berichten, was da so die Idee dahinter war oder wie ihr darauf gekommen seid und was so vielleicht eure Learnings daraus sind? 
Ja, also es gab ein paar glückliche Zufälle, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Das wird jetzt hier viel zu weit führen, wenn ich das so komplett äh, darlegen würde. Aber es ähm, ist einfach auch die Möglichkeit geschaffen worden von Develop, dass ähm, dort ähm, neben der Tätigkeit bei Develop auch noch gegründet werden kann und äh, auch die Möglichkeit besteht, dort als ähm, App-Builder dann auf diese genau dieser Plattform auch anzubieten. Und tatsächlich ist es so, ähm, dass wir dort relativ viel auch gelernt haben darüber, was wir als Plattform auch unseren App-Bildern teilweise zumuten, ähm, weil nicht alles ist natürlich irgendwie rosa-rot und nicht alles ist toll, aber halt auch, was, was Develop dann auch bietet. Ähm, und wir hätten es natürlich nicht gemacht, wir hätten dort nicht, äh, wir hätten nicht äh, die, diese Idee realisiert, dort ähm, selbst zu gründen und äh, als Anbieter auf der Developer-Plattform äh, unterwegs zu sein, wenn wir nicht selbst davon überzeugt gewesen wären, dass es eine gute Idee ist und ähm, auch Erfolg bringen kann. Aber es, es hat halt einfach auch für mich gezeigt, welche Prozesse sind vielleicht noch nicht so toll, wie es sein muss, weil ähm, vielleicht die Partnerperspektive noch nicht ausreichend mitbedacht wurde. Es können teilweise Abrechnungsprozesse sein, teilweise sind es aber auch Dinge, die in der Entwicklung vielleicht nicht so schön sind, wenn man dort eigentlich auf skalierenden Vertrieb auch setzt. Und das war einfach auch wahnsinnig wichtig für das Thema äh, Empathie zu entwickeln, für die Situation von so einem in der Regel sind es ja auch etwas kleinere Unternehmen als wir selbst, ähm, mit welchen Fragestellungen die sich auseinandersetzen. Und äh, man kann dann halt, wenn man das auch selber einfach mal spürt, man kann halt von keinem Partner erwarten, dass man irgendwie ewig lange äh, rumdümpelt, bevor man dort mal äh, ins, ins wirkliche Doing kommt und auch wirklich in die Situation kommt, dass man etwas hat, äh, was man anbietet. Und äh, auf mal sind so Sachen, was ist denn eine erste Version, die man über eine Plattform anbietet, ähm, was, was ist das denn eigentlich? Natürlich, von Seiten Develop ist, äh, ist schnell, ja, das muss doch noch gehen und jenes wäre doch irgendwie cool. Und Aber als, ähm, als Anbieter muss man natürlich dann auch den Schritt machen und sagen, ja, das ist alles richtig, aber lasst uns jetzt erstmal diese, mit einer ersten Version starten. Und was ist aus eurer Sicht die erste Version? Und ähm, das ist äh, durchaus, ja, war durchaus wichtig, das auch mal mitzumachen, einfach diese Anbieterperspektive auch mit reinzunehmen. Wenn es nicht so kompliziert wäre und nicht auch ein paar glückliche Zufälle ähm, ja, verlangen würde, würde ich das eigentlich jedem Plattformanbieter auch empfehlen, dass man dort äh, irgendwelche Leute aus der eigenen Organisation hat, die selbst auch Anbieter auf der Plattform werden. Einfach weil ähm, das die, die beste Möglichkeit ist, auch äh, Dinge zu erkennen, die dann aus Partnersicht in der Partner-Experience vielleicht noch verbesserungswürdig sind. Ich habe mir tatsächlich genau diesen Punkt äh, hier offen ganz analog und undigital auf ein Stück Papier geschrieben, weil ich da im Nachgang nochmal echt drüber nachdenken muss, weil mir das sehr, sehr aus der, aus der Seele spricht, eben genau durch diesen, in Anführungsstrichen, Schmerz zu gehen, selbst die Erfahrung zu machen, um eben zu lernen, wie sich jemand fühlt, der an diesem Ökosystem partizipiert. Weil vieles hört sich ja in unseren Köpfen extrem gut an. Aber man merkt es wirklich erst, wenn man technisch durchgeht, wenn man durch die Prozesse durchgeht, und finde ich einen super Ansatz. Ja. In der Softwarebranche heißt es ja häufig, dieser Spruch, eat your own dog food, was einfach äh, so viel bedeutet, wie dass man seine eigene Software dann auch nutzen sollte, um zu erleben, ähm, ja, was eigentlich auch, auch Kunden erleben. Und ähm, das ist bei Plattformen natürlich gar nicht so einfach zu sagen, ähm, nimm mal die Anbieterperspektive von, von so einem komplementären äh, Anbieter mit ein. Und das hat jetzt dadurch geklappt. Und äh, wir haben tatsächlich dann, also, ich war ja selbst aktiv da dabei, das Thema Developer-Plattform mit aufzubauen und äh, im Grunde ist es, das, was ich dort ähm, ja mit aufgebaut habe, dürfte ich dann am eigenen Leibe mal ähm, erleben und im Grunde ist es so, eat your own Plattform, beziehungsweise <lacht> er erlebe mal, was es bedeutet, auf dieser Plattform als, als Anbieter dabei zu sein. 
sagenhaft. Also ich finde den Ansatz echt super. Und klar, ich verstehe den Punkt, Thema komplementär was zu finden und dann eben anzubieten. Aber ich glaube, sich auch mal bewusst diese Frage zu stellen, welche Möglichkeit gibt es oder welchen Case kann ich wirklich mal durch diese externe Brille auf die Plattform bringen, egal auch welcher welche Art, das sollte definitiv der Fall sein, dass man sich da die Gedanken macht. Ja, ähm, ich, also ne, ich will das gar nicht zu, zu hoch hängen. Ähm, das war tatsächlich irgendwie für mich selbst auch mal wichtig, das erlebt zu haben. Aber es gibt natürlich auch viele weitere Möglichkeiten, dieses Feedback zu bekommen. Ähm, wir haben eine App-Builder-Community, äh, mit dem wir regelmäßig Meetups auch machen. Die App-Builder sind auch beim Partner Summit unterwegs. Wir haben ähm, sehr kurze Kommunikationskanäle auch, in dem dann halt ähm, auch uns mitgeteilt werden kann, wenn mal was nicht gut läuft. Natürlich auch Lob ähm, ist immer gerne gesehen, aber äh, machen wir uns nichts vor, es ist häufiger, dass dann sich die Leute erstmal melden, wenn irgendwie mal was nicht gut läuft. Und ähm, das, das kann man natürlich alles auch machen. Ne? Das ist, äh, ist nicht erforderlich, dass, dass man dann selbst auch als Anbieter aktiv wird, weil das natürlich auch Herausforderungen mit, mit sich bringt. Ne? Also was, was mir einfach wahnsinnig wichtig ist, wir haben dort keinen Vorteil gegenüber allen anderen App-Bildern, sondern äh, wir haben die, unterwerfen uns den gleichen Spielregeln wie, wie alle anderen auch. Ähm, wir haben dort keine Sondermöglichkeiten. Wir haben keine Möglichkeiten, irgendwelche äh, versteckten Schnittstellen zu nutzen, die nur wir kennen aus unserer Historie als Develop-Mitarbeitende, sondern ähm, wir haben genau die gleichen Spielregeln, an, mit denen wir dann zu tun haben und haben halt einfach Glück gehabt, dass sich dort ein ähm, Thema ergeben hat, dass wir dann auch ähm, als Softwareanbieter ähm, besetzen konnten ähm, im Zuge von diesen ja, HR-Prozessen, ähm, Urlaubsanträge, Krankmeldungen, solche, ne, so, ähm, solche Sachen, die viele Kunden dann auch bewegen. Ähm, und haben da halt auch Wettbewerb. Und diesen Wettbewerb nehmen wir dann auch gerne an und sind da auch wirklich vorsichtig, dass wir da nicht irgendwie uns unfaire Vorteile gegenüber anderen App-Bildern verschaffen. Würde uns auch gar nicht ermöglicht werden, weil tatsächlich ist es so aufgebaut, dass dort der Wettbewerb für alle gleich ist. Sei es, ob Develop-Produkt, also eigenes Kernangebot oder App-Bilder-Lösung, dort gibt es keine strukturellen Vor- oder Nachteile für interne wie externe App-Bilder. So ist es dann für uns als Anbieter auf der Plattform auch. Gefällt mir sehr gut. Ich will es nur noch mal unter, untermauern. Ich meine, den einen Tipp hast du ja jetzt schon mitgegeben, idealerweise auch mal zu schauen, dass man selber ähm, auf der Plattform oder am Ökosystem partizipiert und da durchgeht. Was wären weitere Tipps, die du jemandem mitgeben möchtest, der äh, Ökosystem aufbauen möchte und eben mit Partnerschaften äh, starten möchte? Auf jeden Fall das Thema, was wir, was wir gerade schon hatten, auf keinen Fall versuchen, aus dem Stand irgendwie die vollständige Plattform oder das vollständige Ökosystem vorzuplanen, sondern eigentlich, klar, eine, eine, sowas wie einen Nordstern zu haben, wo man grob hin möchte, aber dann das halt wirklich kleinteilig herunterbrechen, was sind so die einzelnen Experimente, die man für sich beantwortet haben muss, um zu sagen, wir machen Schritt für Schritt in die richtige Richtung, weil ansonsten wird man aus dieser Planung niemals rauskommen und auch ja, wahrscheinlich auch das Ziel nicht erreichen, was man sich da setzen würde, sondern sich das ein Stück weit auch einfach evolutionär äh, vorzustellen, dass man einfach aus der jeweiligen Situation einfach schauen muss, in welche Richtung geht es weiter. Nicht, nicht blind, ne? ähm, das auf keinen Fall, aber dass man dort ähm, ja das, was so modern dann als Lean-Ansatz als Lean äh, bezeichnet wird, das auch zu machen. Das ist das eine. Und das Nächste ist einfach, ähm, ganz ehrlich auch mit den Partnern umzugehen, 
es hilft ja nichts, denen irgendwas äh, vorzugaukeln, was dann bei ersten Rückfragen sich zusammenbricht, sondern dort einfach sehr ehrlich mit denen zu sprechen und äh, sehr ehrlich dann halt auch die Visionen versuchen zu teilen. Und dann gibt es halt Partner, die sind bereit, ähm, an dieser gemeinsamen Vision dann auch, also wenn es dann zu einer gemeinsamen Vision wird, zu arbeiten. Und es gibt auch welche, ähm, die halt vielleicht an diese Vision nicht glauben. Und das ist auch okay. Da braucht man niemanden dann reinquatschen in eine Partnerschaft, weil ähm, ich glaube dann einfach dieses auf Augenhöhe und ähm, gemeinsam ehrlich miteinander umgehen, das ist ähm, das, das Wichtige. Vor allem ähm, am Anfang, danach natürlich genauso. Ne? Da kann man die Ehrlichkeit dann auch nicht zurückschrauben, keinsterweise. Aber gerade am Anfang braucht man welche, die äh, ja gemeinsam halt auch diese Vision mitverfolgen. Und wir hatten das Glück, dass wir genau solche Partner am Anfang auch gefunden haben. Mhm. Ich finde, das ist ein super Abschluss für unseren Austausch heute. Äh, eben diese Transparenz, Ehrlichkeit und äh, da proaktiv auch auf die Partner zuzugehen, um eben gemeinsam diese Vision auch umzusetzen. Das war sehr, sehr kurzweilig, Jens. Ähm, ich würde am liebsten noch eine Stunde, wenn nicht sogar länger, weiter über das Thema sprechen. Können wir vielleicht noch mal eine, eine Session dranhängen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke und äh, ja für die Fragen, die du beantwortet hast, aber die du auch mitgebracht hast. Und ich wiederhole mich. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Es ist immer schön, auch mal darüber zu sprechen und auch nochmal ähm, das Ganze hinterfragen zu lassen, weil natürlich ist man irgendwann in seinem Tunnel und deswegen ist der Austausch auch so, so spannend und sehr gerne sprechen wir weiter darüber, in welchem Format auch immer. Ich gehe ja davon aus, dass wir uns bald dann persönlich nochmal wiedersehen. Das Datum gerade nicht es. im Kopf, aber ich bin angemeldet <lacht> und ich glaube, du auch. Bei den Plattformmachertagen. Genau. Kurz Werbung dazu machen. Also sehr gerne vertiefen wir das noch weiter. Ich freue mich drauf und äh, ja, für unsere Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Waren echt gute Einblicke und äh, ja, Danke nochmal, Jens, und ich würde sagen, bis spätestens zu den Plattformmacher-Tagen. Danke auch. <lacht>